0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第一折返魂香，第六章红衣。原药惊得魂飞魄散，跌坐在满地残金碎玉中，脑子里只剩下一片空白。此刻的他没有发现，许多奇形怪状、如同青烟一般的东西从碎裂的宝器中冉冉升起，挣扎着逃逸出了缥缈阁，消失在了长安城的各个方向。白姬、韦燕听见响动，从里间走出来，看到满地狼藉，白姬一脸心痛。韦燕一脸惊愕，白姬道：“这是怎么回事？”黎奴已经恢复了清俊少年的模样，他指着吓呆的小书生说道
1: ：“主人，这位公子摔了一跤，带倒了货架，就成这样了
0: 。”袁耀一惊，指着黎奴，气急之下说不出一句完整的话：“你，你，明明是你！”黎奴一脸无辜，打断了袁耀。
1: 公子，你可别诬赖我！我一直站在柜台后，可没有到货架那边去
0: 。原耀无言，只得望向韦燕，欲哭无泪。丹阳，我……韦燕望着满地摔碎的奇珍异宝，脸色苍白
1: 。宣志，你
0: ……白姬倒是笑了，细长的凤目中闪过一抹狡诈的幽光。韦公子，这位公子是你什么人？韦燕只得答道
1: ：“宣之是我表兄，如今客住在我家中。
0: ”白姬笑道：“东西已经碎了，伤神也是徒然。两位公子不必挂在心上，影响挑选宝物的心情。等我清点整理过后，派人将账单送入韦府，到时你二位按价付银即可。放心，看在韦公子是熟客的份上，零头我会抹去的。”韦燕一阵头晕目眩，以他对白姬的了解，知道这个奸商一定会趁机会狠宰一通，到时候只怕是卖了麻姑地矣都不够还清账单的。原耀唯有抬袖抹泪，无助地望着韦燕。韦燕的脸色十分难看，勉强安慰小书生
2: ：“宣之，无妨，无无妨。
0: ”发生了这种意外，韦燕也没有了逃跑的兴致。随便转了转，就拉了原曜离开了。韦燕、原曜离开后，白姬走到满地残金碎玉中，拾起一块断裂的翡翠如意，冰凉沉淀，死气沉沉，没有任何灵性的律动和生机。白姬苦笑：“哎，都运走了，这个袋子。”他知不知道这一下子，长安城中又增加多少鬼魅妖灵，又要有多少人与意见因缘纠缠呢？黎奴站在柜台边说道：“哎，这些都是
1: 主人辛苦收集来的，如今散去八方，再想找回来可就不容
0: 易了。”白姬道：“前世因，今生果，今日因，来日果，一切皆因他而起，自然也该由他了。”放心吧，他一定会再来缥缈阁的。白姬扔掉翡翠，走向里间，头也不回。黎奴，不要以为我不知道，虽然是他失足，但你也逃不了干系。把店面收拾干净，然后再列一份账单，喏、no, ，价格就往最高了写，送去为府。白姬话音刚落，一只毛色黑亮、瞳孔尖细的猫从柜台边窜出来。来到满地古董残片中，用嘴和爪子刨玉断金。与其说是在清理，还不如说是在玩耍。一会儿滚，一会儿跳，乐不可支。白鸡懒洋洋的声音从里间传出：“黎奴，日落前不能收拾好，三个月内别想吃鱼干。”喵。黑猫叫了一声，好像在抗议。傍晚，韦府燃西楼，原耀在房间里从左边踱到右边，又从右边踱到左边，长吁短叹，泪湿衣袖。刚才缥缈阁的离奴已经送来了账单儿，摔碎的物品列了满满三张纸，折合起来约有两千两黄金。据说还是白姬看在韦燕是缥缈阁熟客的份上给出的最低价钱。他身无分文，寄人篱下，哪里赔偿得出这笔巨资呢？韦燕虽然没说外话，但从他浏览账单时煞白的脸色来看，这笔钱对于他来说也不是一笔能够轻易拿出的小数目。袁耀愧恨难当，觉得无颜苟活，解下腰带抛向了房梁。红线今日已经是第四次来燃犀楼了。下午跑了三次，替小姐传花笺，但是袁耀与韦燕出门一直未归，这一次再来还好，仆人说袁公子在房间里。红线提心吊胆地来到三楼，生怕撞到地椅，踩到麻姑，好不容易平安地来到了袁耀的房间外，他见窗户没有关上。心想着，未来姑爷来长安求功名，一定正在房间里发愤苦读，便蹑手蹑脚地来到窗边，探头探脑地向里望去，想偷窥一下姑爷是什么品貌。红线探头向房间里望去，原本砰砰跳动的心一下子快跳了三拍。房间里，一个愁眉苦脸的书生正踮脚站在小凳子上，把头往从房间上悬下来的腰带里掏。书生，休得自寻短见！红线一急，把从街头茶馆中的说书人口中听来的话本台词脱口而出。袁耀刚将头套进腰带里，又觉得自寻短见不是男儿所为，而且自己一死，韦燕就得背负这笔债务，无论如何不能连累了他。不管怎么样，自己闯出来的祸就得自己来承担。袁耀刚要拿开腰带，突然从窗口冒出一颗人头，怪腔怪调的朝他喝喊。他唬的脚下一滑，凳子一下子翻倒在地。袁耀只觉得脖子倏然一紧，人就已经悬在了半空中，脸涨得通红泛青，难受得无法呼吸，只能拼命的蹬腿。这这这那个！啊、红线失声惊呼。子上吊了！红线的惊叫声引来不远处的韦燕南风。韦燕从窗口望见挂在半空中手舞足蹈的小书生，急忙闯进去将他放下来
2: 。啊、玄之，你怎么这么想不开
0: ？原、啊、要、啊啊啊、想说些什么，但是刚缓过气儿来，只能一个劲儿的咳嗽。韦燕安慰道
1: ：“玄之，休急。”我再去缥缈阁一次，向那个黑心的女人上上价。你砸碎的那些东西，顶多就值一千两黄金
0: 。袁耀欲哭无泪，一千两黄金，他全身上下只有用大鲤鱼会账时吉祥客栈的掌柜给的二十文钱。韦燕又安慰了袁耀几句，起身离去，南风也跟了出去。红线站在窗外，他怔怔地望着袁耀，心中十分失望。这个书生根本就不是美男子，他的容貌只能算是端正，一副怯懦良善的模样，既无风流潇洒之姿，也无顶天立地之态。不过，唯有那一双清澈的黑眸，明亮得仿如不染纤尘的明镜，映照出人世间一切阴暗与幽昧。袁耀抬头望向红线，声音沙哑
1: ：“姑娘是谁？为何出现在小生的窗前
0: ？”红线这才回过神来，她从衣袖中拿出花笺，递给袁耀：“奴婢名曰红线，是飞烟小姐的婢女。小姐命我送书给袁公子，请袁公子今夜子时三刻在后花园牡丹亭中相会。”纯善的小书生再次吓了一跳。什么
1: ？飞烟小姐约小生夜半相会，这这不合礼数，万万不可
0: 。袁公子爱来不来？红线翻了一个白眼丢下花笺，走出房间。根据他多年来为小姐练美的经验，这个没有姿色的小书生一定没戏。他的任务只是传信，赴不赴约随他的便。红线离开后，袁耀尚未从缥缈阁的债务烦恼中摆脱，又陷入了牡丹亭夜半私会的苦恼中。去赴约吧，他一个饱读诗书的儒生，怎么能去做内等重子逾墙之事？不去赴约吧，又怕伤了韦飞烟的颜面，辜负了他的一片心意。袁耀胡思乱想了一通，终于还是决定赴约。他安慰自己。
1: 只是说两句话，非礼无事，非礼无事，也不算太愉悦吧。如果被人发现，大不了当场撞死。以权小姐的清誉
0: ，忐忑不安的等到子时，原耀借着月光摸下了燃溪楼，前行到了后花园，摸上了牡丹亭。他在韦府中住了近半个月，已经熟悉了各处的道路。月色明朗，万籁俱寂。原耀到的有些早，韦飞烟还没有来。原耀在牡丹亭中等候，四周一个人也没有。假山巨石、花丛、树林，影影绰绰。一阵夜风吹过，木叶沙沙作响。原耀提心吊胆，度秒如年，好不容易挨到了子时三刻。花丛小径的尽头，两盏灯火缓缓移来。原要定睛望去，但见月光之下，花径之中，两名女子缓缓走来。一名走在前面，身着鹅黄衣衫，步态婀娜，提着一盏红色宫灯；一名走在后面，一身红衣，步履飘忽，提着一盏悠悠的青灯。不多时，两名女子已经步上了牡丹亭。原耀偷眼望去，鹅黄衣衫的女子挽着同心髻，额贴眉妆，眉目与韦燕有几分相似。红衣女子看不清模样，因为她全身上下都罩在了一件连头斗篷中，连脸庞也隐在风貌下。她手中的青灯发出碧悠悠的火焰，将斗篷映得红艳似雪。原耀赶紧行了一礼，不敢抬头。
1: 小生姓袁，名耀，字宣之。敢问谁是飞烟姑娘
0: ？韦飞烟一怔，脸上露出古怪之色，左右看了看，奇怪的问道：“自然是我呀，公子就是袁耀。”袁耀脸一红，仍是不敢抬头。
1: “正是小生
0: 。”韦飞烟眼唇笑道：“袁公子总是低着头做什么？”难道是我太丑陋，不入袁公子的眼？啊
1: 、不不，小姐美若天仙，小生只是不敢唐突佳人
0: 。袁耀赶紧道，随即抬起头来。韦飞烟笑盈盈地望着他，那名提着青灯的红衣女子依旧风貌低垂，静静地站在一边。袁耀心中奇怪，暗道：她
1: 莫非是白天送信的红线？不对，我记得红线身材娇小，没这么高挑。或许是另一个贴身服侍飞烟的丫鬟，一定是。不过她这身打扮实在是有些诡异渗人
0: 。韦飞烟看清原耀的模样，不禁十分失望。唉、啊，世间的绝色美男子怎么这么难寻？啊、原耀紧张且小心地问道。
1: 小姐，银叶相招，不知有何赐教
0: ？话刚出口，原曜就想扇自己的嘴，这实在不是现在这种情况和气氛下应该用的措辞和语气。韦飞烟果然一愣：“赐教？嗯，我有什么赐教？让我想想。”韦飞烟正在绞尽脑汁儿，牡丹亭下的巨石后突然窜出了一个高大的黑影。一名手持坡刀的彪形大汉鬼魅般向牡丹亭逼来，坡刀森寒如水
2: 。都别动，谁动，老子杀了谁
0: ！袁耀吓得魂飞魄散。有有贼！贼人在袁耀唯飞烟面前舞动着明晃晃的坡刀，恶形恶状地说道
2: ：“你们两个，谁敢喊叫，老子就杀了谁！”
0: 袁耀盯着刀子，双腿哆嗦，小声道：“啊，小生不敢，好汉饶命。”韦飞烟望着贼人，没有说话。贼人道
2: ：“告诉老子，银库在哪里
0: ？”袁耀苦着脸道：“啊、小生不不知道。”韦飞烟道：“我也不知道。”贼人望向韦飞烟，见是一个明艳少女。顿时露出了猥亵的笑容
2: 。老子转悠了半天，腿都累熟了，也没有找到银库。罢了，今夜劫不到银子，劫走一个美人也不算白来一遭啊
0: ！袁耀吓得脸色苍白，明明害怕的要死，却还是挡在了韦飞烟的身前。你，你休对小姐无礼！贼人蒲扇般的大手一把推向袁耀，将他摔了开去
2: 。去去，你这手无缚鸡之力的书生，滚一边去
0: ！袁耀狠狠地摔在地上，头撞在亭柱上，疼得眼冒金星。啊、他正好跌在提着青灯的红衣女子的脚边，她的裙裾浮在他的脸上，有丝绸般的冰凉质感。袁耀一把抓住红裙，说道
1: ：“快去找人！”来救你家小姐
0: ！红衣女子没有动，也没有说话，只是静静的站在黑暗中。